0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en, el, en campo. el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una nueva edición directo desde Armstrong Santa Fe de Nuevos Vientos
1: campo Carlitos en plena Agroactiva.
0: En plena Agroactiva, el último día de Agroactiva ya está terminando, una lástima, deberían durar un poco más estas exposiciones para que nos entretengamos más y para poder salir un poco más. ¿Cómo andas Evita? Sí. La verdad
1: que sí, la verdad que sí, se disfrutó mucho en estos días de, de poder compartir con los amigos, pero también se vio muchas novedades, muchas empresas llevando cosas a a la muestra eh, 830, me contaba Rosana Darío, 830 expositores sí. eh, en una muestra ahí en Armstrong que es distinta, no es espuadro es una mega muestra muy distinta a con un perfil totalmente distinto, el expositor llega ya con los negocios hechos con la cosecha este, levantada eh, y, y, y a ver qué tiene para comprar, qué oportunidades se encuentra, y hay algunas este propuestas, sobre todo de maquinaria agrícola, con, con unos acuerdos este, de, de financiación que pone el gobierno que son para aprovecharlo cualquiera prácticamente,
0: ¿no? Sí, eh, eh, escuchaba, el creo que el, el esto arrancó el miércoles, el jueves estuvo el gobernador de Santa Fe, eh, fue impresionante la cantidad de créditos que se dieron a través del Banco Nación, ¿no? partidas de eh, presupuestarias de crédito para créditos eh, que las otorgaban a través del mismo Banco Nación o a través del Banco de Santa Fe impresionante la cantidad de, de colocación que hubo y de la venta de maquinaria ¿no? sí, sí, eh,
1: eh, las empresas de maquinaria estaban a full de hecho yo me animaría a decir no quiero hablar por todos pero hay muchos que están totalmente vendidos y que están comprometiéndose a entregar a plazo,
0: ¿no? Eh... Yo le pregunté a varios, eh, por ejemplo, para que tengas una idea, ahora me contás de New Holland y, y demás, que vos anduviste por ahí. Yacto, que tiene la planta, la, son pulverizadoras, están entregando a eh, seis meses. Seis, ocho meses. Tienen eh, Néstor Sestari está entregando como mínimo cuatro o seis meses. Eh, la, las tolvas eh, la verdad es que eh, se ha vendido cualquier cantidad eh, no solamente en Expoagro Agro eh, sino que se han hecho ventas particulares también eh, en cualquier momento la gente está, la verdad yo creo tener una explicación para eso, saber por qué a ver si coincidimos eh, el productor agropecuario o el contratista la verdad es que no se quiere quedar con la plata
1: no, no le sirve No le sirve
0: la gasto ¿no? ¿Aún en dólares se desvaloriza?
1: Totalmente
0: Entonces, lo que hace es comprar bienes de capital
1: Sí, claro, totalmente
0: ¿Cómo, cómo notaste a la gente? Ustedes hicieron el quincho, ¿no? Con Juan Carlos No, tenemos
1: la oportunidad de hacer el quinto De origen auspiciado a, eh, auspiciado por la gente de New Holland Ahí en, el, en la reina En, el, en la parrilla de la reina Dentro de la exposición eh, había un buen clima en general, eh, a ver, saliendo un poco del marco de la exposición, hacer el quincho en las expos, si no es un lugar cerrado, como nos pasó en Escobar, en que tuvimos la oportunidad de tener un lugar que era solamente para nosotros, es medio incómodo porque esto de poder tener una charla más personal con tanta gente dando vueltas es medio, medio sí. difícil.
0: Sí, sí, Pero sí, hecho al aire libre es distinto, ¿no?
1: Y mucha gente que entraba, salía, nosotros teníamos una mesa que nos había dispuesto Yo Holland y alrededor estaba las dos mesas de eh, todos los músicos de, 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 de Soledad claro que eh, iba a cantar esa tarde eh, en la muestra y era un lío, difícil de poder conversar todos juntos, ¿sabes? pero de todas maneras se ve realmente muy lindo. Eh, pero ahora en cuanto a lo que tiene que ver con la muestra y con la gente que estuvo presente, realmente fue eh, muy buen marco. La, el primer día sobre todo fue un día muy frío sin embargo se pudo ver bastante gente para hacer un primer día eso sí temprano se empezó a ir
0: toda esa gente y claro empieza a bajar el frío después baja el sol y, eh, y se todo empieza el partido, sí claro
1: no este, que eso también lo, no, no fue nos fue sacando sí claro
0: este, el segundo día estaba un poquito más templado eh, y, y, la, y bueno, fue la inauguración oficial con con el gobernador, con el ministro eh, y la verdad que, bueno, fueron bastante emocionantes las palabras de, de Rosana Nardi donde ella dijo que bueno, que el padre le había impuesto mística y que después de dos años porque Expoagro eh, se dejaron de hacer, hacer un, año. un año nada más eh, porque en el 2020 se cortó Expoagro, en plena Expoagro, el último día se suspendió y ahí arrancó la cuarentena eh, Agroactiva que es un poquito más adelante, ya no se hizo entonces, bueno ellos sufrieron dos años sin, sin dos exposiciones sin hacerse eh, ella habló de, de la mística, de la mística de la de la de la exposición que les había impuesto eh, eh, Nardi, Nardi padre, ¿no? ¿Ah? Eh, y bueno, la verdad que estuvo, estuvo muy emocionante, estuvo lindo. Las palabras del ministro, bueno, como siempre, digamos, como todo político, diciendo que este país es lo mejor que hay y que estamos en el mejor de los mundos. La verdad es que yo creo que sí que es lo mejor que hay, pero no estamos en el mejor de los mundos. No, no,
1: no, no estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero ya hay un momento en el que... No, no, no voy a tomar partidos políticos por nadie, pero sea cual sea el político que hable, uno medio que apaga la máquina, ¿no? Y sí. eh, el famoso cuento del, del tren de Chicago, hay un, una persona que, que un coach que, que, hace un cuento de que él fue a la casa de sus cuñados a dormir una noche y que tenía una quedar en Chicago y se acostó a dormir y el tren pasaba por la ventana. Y a la mañana siguiente le dice Che, pero yo no puedo dormir ¿Cómo hacen ustedes para dormir? Eh, con el tren que pasa cada dos horas Por para el lado de la ventana Y, y todo, la familia le dice Nosotros ya no lo vimos Y, claro. y acá pasa un poco lo mismo y Hay sí. un momento de, de, de Esa persona que constantemente dice cosas Que ya medio que te no anulás y a los
0: políticos uno empieza como a anularlo ya. Sí sí uno es como que desenchufa los oídos y ya sabe lo que van a decir ya sabe lo que van a decir ya sabes que van a prometer y bueno y uno no les da eh, demasiada bolilla Lamenta es lamentable que la clase dirigente de este país eh, esté en ese nivel y uno ya no 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 les cree pero bueno eh, la cuestión es que hemos disfrutado de una agraactiva de una más eh, Cebita.
1: La verdad que sí, como bien decía vos, una de las muestras que estuvo dos años cerrada, mm. no es el, el Podero, que tuvo, no sé si la fortuna, porque Fortuna no tuvo nadie en el medio de esta pandemia, pero por lo menos la pandemia fue de Expo Agro a Expoadro, fue una cosa muy loca, la primera presencial al palo de nuevo fue cuadro y la sí. última fue cuadro, cuando fuimos de ahí. Sin embargo, Palermo, Agrativa, Presid, eh, y X cantidad eh, que las que fueran anuales, Estuvieron dos años cerradas. Claro. Y esta noticia que estuvo dos años cerrada, con todo. Y estuvo realmente muy linda eh, y fue una oportunidad espectacular para, para ver muchas cosas buenas y empresas este, muy comprometidas en el sector, que han hecho algunas presentaciones virtuales en su momento, pero que necesitaban verse las caras con los productores y obviamente eh, eh, mostrarle aquello que, 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 que estaba pendiente de, de, de ver este en persona. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sevita, si te parece, arrancamos con las notas que trajimos de allá de, de Agroactiva y alguna otra nota que hemos hecho con la gente de Adblic Agro. ¿Te parece? Muy bien. Adelante. Vamos.
2: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de mercados de grano. Se llama Pablo Adriani y es el gurú de los periodistas agropecuarios. Hola Pablo, ¿cómo te va?
3: Buen día Carlos, un gran saludo para vos y todos los oyentes de la Radio del Campo.
0: Bueno, a pesar de que les cuento, Pablo, está esto no 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 se contagia por radio, gracias a Dios. El covid <ríe> el covid no se contagia. Pero bueno, lamentamos esto, Pablo, que te haya agarrado de una semana para otra y y bueno y que lo estés padeciendo, pero por suerte ya saliendo y bien.
3: Por suerte saliendo. Eventualmente un poquito de tos, eh, pero es lo único que me está quedando.
0: Está muy bien, Pablo. Eh, eh, en tanto. El, en los mercados han seguido, yo siempre digo que más allá de la, de esta pandemia, eh, si hay algo que no paró, si hay algo que en ningún momento paró fue el campo. Eh, porque no puede parar el campo, porque cuando hay que sembrar, hay que sembrar, se siembra y cuando hay que cosechar se cosecha y demás. Eh, nada, los mercados tampoco pararon, me imagino, Pablo.
3: Sí, sí, o sea, lo que vos acabas de decir es es una frase al pasar, pero en la Argentina cobra mucha importancia, mucha importancia. El sector agropecuario, que se entienda bien con mayúsculas, es el pilar de la economía argentina.
0: Sí, eh, a eso los políticos no lo entienden muy bien todavía.
3: Claro, es el pilar del ingreso de divisas, a ver si se entiende. En el mes de mayo... La exportación liquidó 4.200 millones de dólares, récord para un mes de mayo.
0: Claro.
3: Eh, y viene liquidando en enero mayo un volumen que ya supera el del año pasado. Entonces, cuando, como decimos, no solamente los políticos no lo entienden muy bien, sino que no hay político en el mundo, no hay político en el mundo que esté en contra del sector agropecuario, salvo el modelo ruso sí el, el modelo cubano que no, tampoco están en contra sino que son regímenes estatistas controladores que definen políticas que, que no son las adecuadas pero más allá de eso Argentina en algún momento de, 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 de nuestra historia van a tener que reconocer los, los políticos hasta te diría más los economistas hay una línea de economistas que son todos Eminentes, que al sector agropecuario lo ningunean, o sea, y lo toman como una caja de recaudación. Es muy fácil, es muy fácil recaudar del sector agropecuario porque en realidad las retenciones que las paga el productor las recauda la empresa exportadora o procesadora y en 10 y en, y en minutos la gira al, 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 al Banco Central.
0: Sí, claro. Eh, es más
3: eficiente que la FIP no sé si me entendés
0: totalmente, pues eh, es que hoy sábado está terminando eh, Agroactiva eh, yo estuve el miércoles y jueves eh, en Agroactiva y en recorridas que uno hace y demás, estuve charlando con Giuliano Ruggeri sí. eh, vos me dirás que es italiano pero es brasilero es el gerente de ventas de camiones y, y de Volkswagen. De eh, y, y uno habla off the record, además de la nota que le puede hacer, y me decía, ustedes no tienen una idea del país que tienen. Ustedes todavía no tienen una idea del, del país, de la grandeza, del potencial que tiene la Argentina. La verdad es que viene y te lo dice un extranjero y uno dice, bueno, claro, debe tener razón, qué sé yo. Y Dice, fijate el desarrollo que hemos hecho nosotros, pero a partir del campo. Entonces, claro, él, él me hablaba, a partir de la experiencia de Brasil, y cuando Brasil se da cuenta todo el potencial que tiene el campo, ¿de qué va a vivir? Vive del campo, no de otra cosa.
3: Y Brasil encontró lo que sería la tecnología, dio respuesta inmediata al, al, al modelo de productividad brasilero, porque vos sabés muy bien, que Argentina tiene un rendimiento de maíz a nivel nacional de cerca de 9.000 kilos. Sí. Brasil tiene un rendimiento de 5.000 kilos. Claro. O sea, ahí te estoy dando la punta de que Brasil tiene la, 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 el 50% menos de productividad que Argentina.
0: ¿A qué se debe esto, Pablo?
3: Es una cuestión agroecológica. O sea, no te olvides que Brasil es el 90% subtropical-tropical. Claro. Y, y, y el maíz donde anda bien el maíz es en, en países como Estados Unidos como Argentina sí que tienen que tienen vastas llanuras y, y, y climas templados claro. ¿sí? Sí, sí, eh, sí. en cambio Brasil tiene una limitante que es el, el clima tan fuerte fíjate vos la leche vos cuánto pensás que rinde un, un, una, un cuánto produce una vaca en Argentina 30, 35 litros por día. Por día, claro. Y en Brasil están 15, 14 litros. ¿Por qué? Y porque no puede dar más porque, porque tiene 45 grados a la sombra.
0: Claro. En, sí, sí, sí. en
3: verano. Entonces, eso es lo que lo que, lo que que el brasileño te quiso decir. Ustedes no saben el país que tienen. Nosotros, nosotros vos, yo, todos los que estamos en el sector. No, claro. Sabemos, sabemos muy bien el país que tenemos. Sabemos muy bien el potencial que hay. Vos simplemente fíjate que un brasileño cobra 600 dólares por tonelada la soja. Sí. Y un argentino 330, menos el descuento por el blue, 150 dólares. <ríe> claro. O sea, de 600 a 150 dólares. Vos te podés imaginar si Argentina pudiera tener dólares libres sin cepo, sin oficial y paralelo, y sin retenciones. Argentina te produce 200 millones de toneladas en dos años.
0: Claro, totalmente. totalmente. En
3: dos años. No te alcanzan las manos para para... Para, para, para salir a buscar campos para producir. Y bueno, estamos en ese proceso histórico de, de que el sector en algún momento va a tener que ser valorado, va a tener que ser cuidado y mimado, cosa que hasta ahora no ha sucedido, pero teng tengamos fe, tengamos fe porque hoy el mundo está muy muy escaso de, de alimentos, la crisis del Mar Negro no se soluciona en un día, o sea, hay una caída muy fuerte de la producción de trigo y de maíz en Ucrania, que son los principales exportadores mundiales, y esas son oportunidades que se dan para otros países que son aprovechadas por, 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 por Estados Unidos, por Brasil, y no tanto por Argentina. ¿Vos te veo un dato, mira un dato que te vas a sorprender. ¿Vos sabés que Brasil este año exportó trigo?
0: Ajá. Exportó, Brasil exportó trigo. ¿Exportó trigo? ¿Argentino?
3: No, no, exportó Brasil, trigo brasilero. Ah, mira que Brasil importa 7 millones de toneladas de trigo, o sea, junto con Egipto, son los primeros importadores mundiales, y este año exportaron trigo. ¿Por qué exportaron? Porque son pragmáticos, son como los americanos. Brasil vio una oportunidad con la suba fuertísima del trigo después de la crisis de Ucrania sí. y Rusia, y exportó trigo a 200 dólares arriba del mercado de hoy. Claro. Y ahora lo importa a 200 dólares abajo. Sí, claro. Eso, mira, eso es el, el, el pragmático. Y eso, eso Estados Unidos lo hizo.
0: negocio redondo.
3: Claro, y, y los chinos son más o menos iguales. O sea, eh, ahora, anda a decirle a Argentina que tiene que importar trigo.
0: <risa> claro. No, no, ¿Entendés? no es posible.
3: O sea, mentalmente y culturalmente no se entiende. Sin embargo, por ahí a vos te conviene, eh, desde el punto de vista económico y del negocio, decir, bueno, vendo 20 millones de toneladas de trigo, las exporto todas porque me están pagando 150 dólares de más, y después las importo de Canadá, de Estados claro. Unidos, de Australia.
0: Sí, sí, mucho Entonces, más barato.
3: Exacto. Bueno, pero eso es un poco el, 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 el país que tenemos, que está totalmente desaprovechado. Yo te conté que mi hijo me mostró un video hace 15 o 20 días, que yo había me había hecho una nota hace 10 años, y en, ese, en esa nota que me hacía la radio de Villa María, si vos le escuchás esa nota hoy, no pierde vigencia. Y no pierde si
0: vigencia. Fala. Claro, lamentablemente. Es como que,
3: estoy, que estoy hablando hoy. Y en esa nota yo digo que el gobierno tiene que tomar medidas, no sea cosa que pasen 10 años y estemos igual que antes. Y eso que pasó.
0: <risa> y pasaron 10 años y estamos igual que antes.
3: Exacto. Y es muy triste porque es un documento eh, de video de la vida real.
0: Sí, 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 claro.
3: No te estoy inventando nada. Yo te lo escuchás y decís, esto se grabó en el 2011. Claro. La nota. Y es un calco de hoy lo que está pasando. Tipo de cambio atrasado, inflación en dólares, alta presión impositiva, alto gasto público.
0: Eh, un calco de hoy. Sí, de hoy. Y, y escuchás a, a Domínguez hablar eh, no. en la inauguración, por ejemplo, de Agroactiva y... Y pareciera que viven en otro mundo o que viven en otro país. La verdad no se entiende.
3: Domínguez es un voluntarista, es un, voluntarista, es un político que eh, dentro de todo eh, tenemos que agradecer que está Domínguez y que no hay otro funcionario de la Estirpe K, el ministro de Agricultura. Sí, o sea, claro. Fíjate con, con qué nos conformamos, o sea, eh, con que no venga otro que sea peor. Y, y Domínguez no puede, no puede ir contra la, la, la gran política del Estado, que no la maneja él. La está manejando el ministro Guzmán, con su acuerdo con el fondo y con, con el apoyo del presidente. Con lo cual, Domínguez no tiene margen de maniobra. Yo creo que hay que aceptar lo que está limitado en su cargo y que y que es mejor tenerlo a Domínguez y no a un fundamentalista sí. de los que conocemos.
0: Seguro, seguro, seguro. Pablo, yo no te quiero eh, robar much mucho tiempo y, y molestarte estando convaleciente eh, ¿Cómo estuvieron los mercados en general?
3: Ya, los mercados tuvieron un martes negro eh, esta semana que tuvo que ver con eh, noticias, rumor, información de que Rusia estaría flexibilizando las exportaciones de maíz y trigo de Ucrania, vos sabés que entre Ucrania y Rusia son los primeros exportadores mundiales de trigo y Ucrania es el tercer o cuarto exportador mundial de maíz, esa sola noticia provocó el desplome de los mercados yeah. pero también hay que ser consciente que una noticia no significa que, que en la realidad se pueda ejecutar en un día o sea que, que rusia diga que va va a liberar las exportaciones del mar negro, de trigo y maíz ucraniano, no quiere decir que lo arreglen un día, eso va a demorar meses,
0: no sé sí, claro.
3: por lo menos hasta el año que viene, porque ya las fichas 22-23 de Ucrania, ya se jugaron, ya cayó la superficie de maíz, cayó la superficie de girasol, cayó la superficie de, de, de trigo a niveles mínimos históricos, entonces para que eso se recupere tiene que empezar en la 23-24. Claro. Entonces, sí, sí, entonces sí. posiblemente tenga un efecto bajista cuando salgan los primeros barcos de trigo de maíz ucraniano, pero pero el, el, el balance de oferta y demanda mundial se acomoda cada dos años. bueno Entonces, esa esa noticia, rumor, que ya la vine dando vuelta hace tiempo, provocó la baja, la destrucción del mercado de maíz, de trigo y de soja.
0: ¿Cómo repercutió acá?
3: Y acá, y acá también arrastró la baja de, muy fuerte: fuertes bajas, muy fuertes bajas, eh, en. en Fundamentalmente el trigo y el maíz, y la soja, la soja, por lógica,
0: eh, en
3: Argentina empezó a recuperarse. ¿Por qué? Por lógica. Porque la soja, eh, el Mar Negro no exporta soja ni produce soja.
0: Claro, claro.
3: Cero, o se una de mil un, toneladas, de un comercio de 150 millones. Entonces, ahí te da la pauta de que el mercado se sube a todas estas noticias bajistas, ¿sí? Eh, y después cuando empiezan a zarandear un poquito la noticia y, y analizar bien cada producto decían, pero ¿qué estamos haciendo, si en soja no hay ningún efecto, el Mar Negro no produce soja claro. entonces la soja en Argentina recuperó niveles de 430 yo digo que la soja tiene, tiene es como un gasto, tiene siete vidas ¿viste? <risa>
0: claro.
3: eh, y, y bueno, estamos lejos de los 450 dólares que valía hace un mes, ya por fines de abril eh, y estabilizada en 4.30. El maíz también, el maíz tuvo una fuerte baja eh, y el marcador recuperó muy poquito y te diría que el, el cierre de la semana está cerca de los 100, 250 dólares el maíz. No es un mal precio, si vos sabés que hace dos o tres años valía 100 dólares. Lo mismo que el trigo, el trigo de 364 dólares y valía 120 dólares el trigo hace dos o tres años. Claro. O sea, los valores de hoy, valores de hoy están duplicando y triplicando los de hace dos o tres años atrás. Lo que pasa es que veníamos dulces con las uvas y, bueno, como decíamos siempre, los árboles no crecen hasta el cielo.
0: Eh, frase que hemos acuñado acá en la Radio del Campo y lo tenemos claro siempre cuando hablamos de mercados. Pablito, buena semana, recuperate, por favor. Cuídate y recuperate.
3: Un abrazo grande y buena semana para todos.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los periodistas agropecuarios. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
2: tecnología. Toda la información en laradiodelcampo.com.
0: Néstor Sotario, un amigo, un integrante de CAFMA, y bueno, dio una conferencia de prensa, la gente de CAFMA, eh, como para mostrar de alguna manera cuál era, era la realidad del sector, porque en algunos lados, o en muchos lados mejor dicho, se ha dicho que el 2021 y 2022 han sido años, la verdad que, muy
4: prósperos para la maquinaria agrícola nacional Néstor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no, eh, yo creo que no es un pecado de a ver, hemos hablado y nos hemos y nos dejamos tanto que lo que pasa es que a veces todo lo que vos decís puede ser tomado como que sos anti o sos pro, viste, entonces de un lado o del otro, y yo te hablo desde el lado del trabajo, a mí lo que me interesa es, eh, es que tengamos un trabajo estable. Eh, estos dos últimos años... A pesar de la pandemia y cuando creíamos que iba a ser un desastre porque salimos de la última, del, del, del 2020 con, con una espoagro cerrada el día sí. anterior, en plena época de cosecha, las fábricas se cerraron. Dijimos, bueno, a, mí se nos, a nosotros se nos va la época de cosecha y tenemos que esperar el año que viene, va a ser el peor año de nuestra vida. Bueno... Sucedió todo lo contrario, o sea, eh, se siguió el tema de créditos que estaba hacía tres años cortado, que ya no, 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 no llegábamos, no había créditos, se habían ido muy altos, eh, la, las fábricas también subvencionaban parte de ese crédito y desde ese, desde el 21 hasta lo que va de la fecha, no dejamos de trabajar. Eh, lo que se pide y lo que tratamos de buscar es... Eh, eh, lo que busca todo el mundo no lograr que esto se en algún momento se regularice si bien la inflación es en el mundo hay inflación pero siempre que pasa algo en el mundo en Argentina se multiplica sí, claro, sí, claro. entonces decimos bueno, que esto vaya bajando porque, qué nos pasa tenemos la posibilidad hoy de tener el crédito que no teníamos pero recibimos el dinero cuando nos damos vuelta para comprar insumos no tenemos insumo. o el de los insumos también está sobrepasado porque no esperaba esta venta, está demorado y hasta que no te entrega no te cobra y, y cuando vos vas a, a cubrir eso eh, tenés un, una diferencia enorme. Entonces, bueno... Y todo... la diferencia es en dólares. Claro, es que la diferencia es en dólares porque los insumos aumentan en dólares. Entonces, eh, a veces genera como como una antipatía, porque por ahí el productor puede pensar, bueno, ahora que están vendiendo eh, no eh, no quieren dar un plazo o, o dan un plazo muy largo de entrega, es que realmente no estábamos preparados para vender lo que se vendió. No nos olvidemos que la gente al salir estos créditos, toma estos créditos, tiene un cierto resguardo y a veces para el momento en que uno está dispuesto a entregar esa mercadería eh, por ahí hay un tiempo muy largo y, con, y, y no sabemos a cuánto vamos a reponer esa mercadería entonces estamos viviendo un momento eh, de incertidumbre igualmente te vuelvo a repetir para los momentos que hemos vivido de falta de trabajo o de enojo del sector agropecuario que también lo hubo y espero que no lleguemos a un enojo de esto, porque eh, aunque parezca mentira, si bien todo es económico, la parte económica también se maneja por emoción y se maneja por, por estado de ánimo, el, el que el productor esté entusiasmado, eh, pese a un montón de cosas que también hay que corregir, eh, y con el tiempo hay que corregirlas, eh, eh, está en positivo, viene y te habla de producto, no te habla de política en los estanes, cosa que solía pasar eh, años atrás. Así que bueno, en buena hora, ojalá tengamos trabajo para nosotros, para nuestra gente, para los colaboradores, que nuestros colaboradores puedan meterse en un crédito para comprar un auto o lo que sea, y que sepan que a seis meses a un año van a tener una cuota que la pueden pagar me entendés o sea sí, sí. lo que, que sea, lo, lo normal buscamos que sí, vos, ser normales Vos eh, nombraste o hablaron dentro en la conferencia de prensa también
0: eh, de la falta de mano de obra parece mentira y, y a nosotros que vivimos en, en Buenos Aires nos llama la atención cuando ustedes hablan de falta de, de mano de obra. Porque en un país donde hay un 60% de inflación y un 40% de desocupación, parece mentira que en los pueblos, en el interior donde está radicada la maquinaria agrícola, es falta de mano
4: de obra. Mirá, eh, sí. Eh, falta mano de obra, no te olvides que estas, eh, todo este tipo de empresas están ubicadas bien en el interior del país, y a veces en el interior interior, o sea, en pueblos demasiado chicos. Yo estoy, no sé, Lo nuestro está ubicado en Colón, provincia de Buenos Aires, una, tenemos 40.000 habitantes, es mucho más, eh, eh, no te digo que sobra, pero eh, eh, lo, lo bueno que tiene es que no tenemos la desocupación que tienen los grandes centros, o sea, nos haría falta gente para poder hasta elegir a veces, pero me quedo con esto y no me quedo con la desocupación, o sea, eh, te, vivir en una comunidad donde hay desocupación genera un montón de cosas que todo el mundo lo sabe... Eh, desde la seguridad y hay un montón de cosas, entonces eh, por eso el interior es más benévolo eh, yo creo que siempre hay una posibilidad más, siempre hay alguna posibilidad de una changa más y bueno, y los grandes centros son un poco más escépticos, son un poco más fríos y, y bueno y desde ya la cantidad de gente por más voluntad que vos tengas, ¿dónde la pones? Entonces, lo que sí es cierto es que hay que generar de alguna manera eh, trabajo para ir cambiando planes por trabajo, ¿no? o sea, será el gobierno que viene, será el otro, será el otro, pero eh, la asistencia social va a haber que tenerla toda la vida, porque debe ser así, para eso están los gobiernos, pero pero hay que incentivar el trabajo y no el no trabajo. Néstor, vi unas fotos del exterior el otro día y veía unas tolvas cestari. Eh, contanos a dónde estás exportando. Y mira, hemos exportado a más de 35 países. En este, en este momento estamos mandando, por ejemplo, a, a Australia, estamos mandando a Uruguay, estamos mandando a Chile, estamos mandando, hemos mandado a África, eh, hemos mandado a a, a Francia. Eh, lo que pasa es que van cambiando, ¿no? O sea, y ahora el problema es que a ver, nosotros tenemos un dólar oficial y un dólar no oficial. La mayoría de los insumos se va atando al dólar no oficial. Cuando vos exportas, recibís, recibís divisas oficiales. Entonces hoy exportar es o aumentar el precio de tal manera que perdés el cliente o aumentar o no aumentar y comerte el aumento hasta un cierto nivel donde vos perdés o perdés lo menos posible. Que nos pasa, porque a veces te conviene hasta perder un poco, pero no perder el cliente porque cuesta mucho lograr un cliente afuera, porque hay mucha, si acá hay mucha demanda, hay mucha oferta, imagínate lo que es en Europa, tienen, imagino la competencia. Claro, tenés, tenés Brasil muy bravo, tenés Italia muy bravo, tenés Estados Unidos muy bravo, entonces bueno tienen otra otra políticas también ¿no? sí mucha estabilidad de parte de esos países con sí, lo cual... además hay políticas de, de tanto Brasil como Italia como Estados Unidos políticas que ofrecen eh, ofrecen créditos para la para la exportación en volúmenes grandes donde los distribuidores aprovechan esos créditos a cuatro o cinco años y, y bueno Argentina veremos si lo si lo va a, si lo va a ir copiando porque eso es lo que es lo que te hace que el, el, el distribuidor afuera en vez de comprarte dos máquinas o cuatro máquinas, te compre 20 máquinas, y eso es lo que cifra, ¿no? que es lo que pasa a veces con, con, con nuestros competidores Por último, te hago una, la última pregunta eh, ¿Ustedes cuando venden una máquina afuera ¿la adaptan o venden lo mismo que venden acá en Argentina? No, bueno, según, según en qué lugar si es todo Mercosur eh, es prácticamente lo mismo. Si es en Europa, eh, hay distintas adaptaciones, desde los tamaños, desde el ancho, desde, desde medidas de seguridad. Es, es según la, la, la exigencia que tenga ese país. Y al, al nosotros dedicarnos únicamente a todo lo autodescargable, es como que siempre tratamos de, de estar haciendo un traje a medida, ¿no? Eso es lo que nos hace. No más vivo, ni más inteligente, ni más piola, ni más rápido que los demás. A veces la necesidad de tener un solo producto hace que vos te tengas que esmerar mucho más no. y tratar de adecuarte más a las necesidades de, del cliente. Néstor, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos. Néstor Cestari ha pasado en los micrófonos de La Radio del Campo. La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Nos encontramos en
0: Agroactiva. Primer día de Agroactiva y estamos con Marcelo Blanco, gerente comercial de Yacto, acá en Argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muy bien, muy contento de estar nuevamente en, esta importante, en este importante evento, después de casi dos años que, que no podíamos disfrutar de él, así que estamos
0: con todos nuestros productos acá en, en Agroactivo. Contame un poquito qué es lo que han traído de novedades, con qué cosas vinieron y con qué expectativas, ¿no?
5: Bueno. Eh, felizmente nosotros, a pesar de, de dos años un poco de, de, de parate de los eventos, jacto siguió innovando, Yacto siguió este, realizando eh, nuevas, eh, nuevos lanzamientos, sobre todo en lo que es agricultura de precisión. Así que lo que hemos eh, lanzado este año es un nuevo paquete tecnológico que equipa a todas nuestras pulverizadoras automotrices eh, de la marca Otmis Otmis es la marca de agricultura de precisión que equipa nuestras máquinas eh, incorporando sobre todo algunas innovaciones que tienen que ver con con nuevas automatizaciones o sea estamos incorporando y lanzando el repetidor de operaciones que es un, un una solución a, a lo que es eh, la altura de trabajo de, la, de las barras de las máquinas y la velocidad de trabajo es un es un software eh, que que lo que hace es grabar eh, el perfil de altura de la barra y de velocidad de la máquina y después lo repite eh, en las próximas pasadas. Obviamente todo esto geoposicionado eh, con, con un sistema de, de, de GPS que lo controla el, el monitor Omni 700, que también es de OVNI, y con eso tenemos también incorporada la telemetría, que también la estuvimos lanzando este año. Todas nuestras máquinas están equipadas con telemetría, para que cualquiera de los usuarios lo pueda, eh, pueda gestionar Toda la información de la máquina No solo de la pulverización Sino también todo lo que es vehicular eh, Temperatura de motor O sea, todo lo que es parte mecánica eh, En forma directa En su celular o en su computadora Y otro lanzamiento importante Que hicimos este año Es que no solo eh, Yacto está participando ahora con, En pulverización Sino que también en fertilización eh, Este año estamos lanzando la fertilizadora de arrastre Telius 10.000 NPK, que es una fertilizadora que tiene todo el mismo equipamiento, que ya eh, tenía la Uniport 5030 NPK, que ya teníamos en el mercado, que es automotriz, pero en una máquina de arrastre que nos permite una mayor autonomía. O sea, pasamos de tener una autonomía de 5.000 kilos a poder tener una autonomía de 10.000 kilos, lo cual le da mucho más productividad al productor agropecuario.
0: Marcelo, eh, como gerente comercial, entiendo que debes recorrer el país de arriba para abajo, de atrás para adelante. Eh, ¿Cómo estás viendo el, el mercado de la pulverización en Argentina? Bueno, realmente muy competitivo.
5: Eh, o sea, tenemos, eh, eh, sobre todo en lo que es la parte agrícola tradicional, ¿no? nosotros tenemos un, un, un portfolio de productos muy amplio eh, y en algunas economías regionales, eh, sobre todo lo que es el Valle, Cuyo, el Litoral y el NOA, eh, tenemos una porción más grande de mercado, un mercado un poco más específico, por el tipo de producto que tenemos, eh, tenemos hoy estamos presentando 23 modelos, o sea, casi que tenemos un modelo de, de máquina para cada, para, cada para cada región y para cada eh, tipo de plantación. Pero hablando específicamente del mercado más importante, que es el mercado agrícola tradicional, es muy competitivo, tenemos... este Máquinas nacionales eh, de muy buena calidad, así que eso nos exige cada día más. Y, y digamos, no solo en, a nivel producto, que, que bueno, ahí depende mucho de las innovaciones que, que por suerte Yacto nos está brindando, pero también hay un hay un tema comercial, de, 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 financiar, de líneas de financiamiento. O sea, hay que estar muy, muy atentos a eso porque el mercado realmente es de muy alta exigencia y de
0: muy muy competitivo. ¿Están en, en ventaja o en desventaja respecto, ustedes son una eh, fábrica brasilera, eh, o sea, eh, es maquinaria importada, ¿cómo compiten con, con lo nacional?
5: Bueno, precisamente, eh, ahí te tengo que corregir, digamos, precisamente lo que hicimos fue nacionalizar nuestros productos. Claro, sé sí que armaron arman acá en Argentina. Exacto. Nosotros desde el 2018, Yacto inauguró una planta en Arrecife, principalmente por la, 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 la exigencia y la competitividad del mercado, y sobre todo también teniendo en cuenta la línea de financiamiento que benefician a los, product, a los productos Gracias. locales, eh, Yacto se reconvirtió en Argentina y, y montó una fábrica. O sea, hoy tenemos una fábrica en Arrecife, tenemos una fábrica de... de 36.000 metros cubiertos, donde internalizamos
0: internacionalizamos
5: internali... sí, en realidad eh, internalizamos o sea, internamente estamos haciendo ah. eh, procesos como soldadura como granalla fosfatizado y, y, y tratamiento de piezas, pintura y la línea de montaje, o sea, no solamente es una línea de montaje, sino que todo lo que es eh, 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 materiales de chasis, barandas, escaleras, eh, pasarelas, todas piezas de hierro que puedan ser fabricadas en Argentina, las estamos fabricando en Argentina, frenos, cubiertas, tanques, todo lo que fibra de vidrio también se está haciendo acá, y la las máquinas van incorporando de a poco, cada vez más productos, eh, componentes nacionales, y la, las tenemos tres modelos de máquinas automotrices cuatro, perdón, cuatro modelos de máquinas automotrices ya nacionalizados. Ajá. O sea, estamos entrando eh, con esta intención de ganar eh, porciones de mercado en, en mayor cantidad de componentes locales.
0: Y de competir directamente con la maquinaria nacional.
5: Y de competir de igual a igual con, con la maquinaria nacional. A propósito
0: de, de tus viajes y de tus recorridas y demás, ¿cómo notas al, al productor agropecuario hoy en día?
5: Bueno, eh... Lo noto demandante de nuevas tecnologías, pero a la vez preocupado. O sea, eh, preocupado sobre todo más por cuestiones de incertidumbre, eh, de cuestiones,
6: no sé sí, si políticas, no financiera. si,
5: política, si financieras, si, no, no. Sí, sí, sin querer entrar en, la, en, la, en lo político, pero eh, digamos, la, la demanda no para, hemos tenido el año pasado y este eh, muy buena demanda y la seguimos teniendo eh, estamos debiendo máquina como todo el mundo, claro. estamos muy atrasados eh, pero realmente si tuviésemos eh, algunos de esos factores que hoy le generan incertidumbre al productor con un poquito más de estabilidad y esto se podría multiplicar por, por mucho pero lo veo así, lo veo de, de esa forma sí, sí.
0: Marcelo, ¿con qué tiempo de, de entrega están teniendo ahora?
5: Y hoy estamos hablando de entrega de, de máquinas, depende del modelo de sí. máquina. Hablando de agricultura tradicional, estamos hablando de marzo-abril del 2023. Caramba, es decir, bastante. Sí, sí, tenemos todos, casi todos los negocios ya comprometidos o por un cliente o por nuestra red de concesionarios. Pero hoy te diría que todo lo que está comprometido por la red de concesionarios ya tiene también... Eh, nombre y apellido, digamos, claro. de alguna manera. Que bueno, a medida que se va acercando la fecha de entrega, se van, eh, digamos, como eh, finiquitando algunas cosas. Pero si hoy tengo que hablar de una entrega disponible, tengo que hablar de marzo abril
0: del año que viene. ¿Y a vos cómo, cómo te trata ese productor cuando le entrega la maquinaria? Y nada. Es como que por
5: suerte todos estamos iguales,
0: claro. entonces eh,
5: es como que entiende un poco la situación, pero sí es complicado, es complicado porque también por esta incertidumbre que hay en el eh, que flota en el aire de, de estas cuestiones que no se terminan de estabilizar. Cuanto vos más tiempo le decís que le vas a entregar la máquina, también le generan ciertas dudas de que eso realmente pueda pueda sí, hacerse, pero bueno. La verdad que
0: se comprometen. Se comprometen. ¿Cuántos, ¿Cuántos concesionarios tienen?
5: Nosotros tenemos activos, activos 31 concesionarios y sus sucursales, ¿no?
0: Bien. Eh, te agradezco muchísimo esta charla con la radio del campo y bueno, esperemos seguir eh, este, dando vueltas y encontrarnos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y bueno, cuando quiera.
2: Gracias. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
7: Juliano Ruggieri. ¿Cómo te va, Juliano? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Cuál es tu puesto en Volkswagen? Yo soy el gerente nacional de ventas de camiones y buses.
0: Bien, y originario de Brasil, obviamente.
7: Por supuesto, se nota por el acento.
0: Por el acento. Eh, contame acá en Agroactiva, primer día, qué es lo que están presentando, ¿con qué novedades vino Agroactiva Volkswagen?
7: Bueno, a nosotros es un placer siempre participar de ferias del sector agro ¿no? y este año acá en la Agroactiva nosotros estamos presentando en esta feria eh, la novedad de, de la marca que es el Meteor, que es el camión más grande de la marca Volkswagen camión este fabricado 100% en Brasil con tecnología Brasilera, camión diseñado para nuestra región, ¿no? un camión hecho para Sudamérica, para las condiciones climáticas, condiciones de carretera, la geografía que tenemos en Sudamérica. Por lo cual nosotros creemos mucho que el camión Meteor es un camión que llega a la Argentina muy alineado con lo que es el agronegocio, ¿no? el, la ganadería, la ganadería la producción de leche, el transporte de granos en general, eh, que es algo muy común en países como Brasil y Argentina, que prácticamente todo el producto del agronegocio se transporta sobre camiones. El, sí, se transporta sobre camiones, no tenemos una
0: gran red de trenes, este, creo que ni en Brasil ni en, ni en la Argentina tampoco tan grandes. Eh, ¿Cómo crees que va a andar y se va o se va a adaptar a, a los suelos ¿no? o a las rutas de, de la Argentina este camión?
7: Nosotros estamos muy eh, tranquilos con esto porque el camión Meteor antes que fuera presentado en Brasil, incluso en Brasil, nosotros ya habíamos venido a la Argentina con el camión Meteor, hicimos pruebas en, toda la, en todas las regiones del país, desde el norte donde es más caluroso, más desértico, hasta el sur del país, en la Patagonia fuimos hasta los límites geográficos de Argentina haciendo pruebas en la altura en la zona del, 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 de la Patagonia los vientos, el frío, todo Todas las condiciones climáticas, todas las condiciones de carretera de la Argentina fueron probadas por Volkswagen anteriormente, siempre escuchando a las demandas de los, de los eh, transportistas, de los operadores de transporte, del agro, de las largas distancias, de transporte internacional, lo que nos da mucha tranquilidad que el camión está preparado para cualquier condición y cualquier tipo de negocio en este país. Eh, ¿Cómo ves las condiciones de la Argentina para que un eh, transportista pueda renovar la flota? El mercado camionero argentino, nosotros hemos visto que en el año 2022 se está recuperando. ¿No? Mes a mes, nosotros miramos que el mercado vuelve a crecer. Volkswagen Camiones vuelve a crecer su cuota de mercado, en ¿no? el mes de marzo ya, ya subimos dos puestos en la, en, la, en la tabla, en el ranking de ventas de camiones en el país, por lo cual esto nos deja bastante tranquilos que el mercado camionero de la Argentina está preparado, Volkswagen tiene buena oferta de productos, ¿no? la oferta desde el camión más chico de la línea delivery, pasando por la línea Const Robust y Constellation, ya reconocidas en el mercado, y ahora con la entrada del meteor en el mercado, el más grande del Volkswagen, todos los vehículos adecuados al mercado, con ofertas comerciales, ofertas de financiación, junto también con el banco Volkswagen, para ofrecer al camionero argentino, a las empresas argentinas, las mejores condiciones, tanto técnicas como condiciones comerciales, para eh, acceder a los productos Volkswagen Camiones de Gustavo. ¿Cómo ven la financiación
0: eh, respecto de los bancos y si Volkswagen está eh, teniendo
7: financiación propia? Volkswagen tiene eh, financiación con bancos privados y también a raíz de su propia financiera, Volkswagen Financial Services, nosotros ofrecemos planes de financiación bastante competitivos para todos los clientes de la marca en toda la República Argentina. Juliano, muchísimas gracias y muchísimos éxitos acá en Argentina. Muchas gracias. Argentina es un país que me ha recibido muy bien. Estoy muy contento de poder vivir acá en Argentina estos seis primeros meses, adaptándome con el frío, pero ya sintiéndome en un perfecto argentino. Bueno, en esta exposición te ha tocado un frío bastante fuerte. Sí, un frío fuerte para un brasileño, pero se, se acostumbra, se adapta y es un país lindo. Ojalá tenga posibilidad de vivir años muy bonitos acá con buena buena suerte y evidentemente haciendo buenas ventas de camiones Giuliano Ruggeri de Brasil aquí en la radio del campo la información
0: que te interesa la música que te acompaña
2: www.laradiodelcampo.com
0: Gerente comercial de Apache, Fernando Porcel y nos encontramos en el primer día de Agroactiva queremos saber, Fernando, vos es, sos la persona más involucrada dentro de Apache en lo que es mercados internacionales contanos, ¿cómo está en principio Apache en los mercados internacionales y la Argentina en maquinaria agrícola en los mercados internacionales?
8: Bueno, buenas tardes, Bueno, un gusto que estén acá con nosotros en, en Agroactiva la verdad que sí, eh, como yo digo siempre, Apache es una empresa que hace ya 50 años que exporta maquinaria agrícola, un poquito más porque desde el año 70 que Apache inició exportaciones, así que tenemos una tradición exportadora importante y una perspectiva de, de crecimiento en exportaciones también importante porque la verdad que nosotros en muchos países somos muy conocidos, por ejemplo, justo que me comentabas de Sudáfrica. Nosotros hace más de 14 años que estamos vendiendo nuestras sembradoras allá, la verdad que ya tenemos una marca reconocida en el país, eh, de hecho hace 14 años que también vamos ininterrumpidamente, salvo pandemia, a la, a la NAMBO, que es una feria muy importante, que es, que es como Agroactiva, como Expo Agro, es una feria grande, donde hay expositores de muchos países, nosotros competimos con empresas de Estados Unidos, de Europa, de, incluso de Sudáfrica también hay fabricantes locales de sembradoras, pero la verdad que nosotros a fuerza de producto, de diseño, de tecnología, de reconocimiento del fierro que tiene Apache, eh, ya tenemos más de 170 sembradoras trabajando en el país y la verdad que... Nos pone muy contentos, no, no, ya nos reconocen. Ya de hecho, algunos hasta nos han copiado digamos el diseño de nuestra máquina. Pues la verdad, que es una máquina que tuvo muy buena penetración en el mercado. Y la verdad, que este año y el año que viene, y bueno, y ya con la máquina que, que estamos presentando ahora, que también presentamos en la, en la muestra anterior en marzo, que es el modelo 99000, es una máquina que también tenemos muy buenas expectativas de también poder colocarla en ese mercado. Eh, eh, Fernando,
0: contanos si ustedes tienen que hacer adaptaciones de acuerdo al, al pueblo eh, a, al país, a, a la localidad o, o son las máquinas estándar, las llevan así y funcionan en otro país Bueno, nosotros cuando empezamos a
8: vender, por ejemplo, en Sudáfrica el productor sudafricano sembraba a 2 metros 10 es una distancia enorme para lo que es nuestro, nuestro distanciamiento, que bueno, nosotros pasamos de 70 centímetros a 52, ellos tenían que bajar de 2 metros 10, o a 70 o a 52, que era la medida nuestra, empezamos a vender máquinas inicialmente a 91 centímetros, que era una medida alternativa, después pasamos a 76 centímetros que también es un poco la, la herencia americana de máquinas que siembran a 76 los americanos y bueno y los sudafricanos un poco también les gusta buscar ese tipo de tecnología pero bueno, después con, con, con la siembra directa, con lo que nosotros le planteamos como modelo de negocio productivo, de, de poder tener mayor productividad trabajando a 52 centímetros, la verdad que los resultados que ellos tuvieron fueron muy buenos y bueno, y lentamente fuimos adoptando e incorporando la, la la tecnología con la siembra 52 y hoy el 95% de nuestras máquinas exportadas son a 52 centímetros.
1: Eh,
0: Fernando, eh, a ver, nosotros estuvimos hace un rato en una conferencia de prensa de CAFMA y, bueno, contaban la, la realidad argentina. Vos que tenés la oportunidad de viajar por el mundo, ofrecer las maquinarias Apache, ¿cómo ves la maquinaria argentina en general en el mundo?
8: Eh, a la sembradora la veo un producto muy competitivo, realmente eh, eh, Argentina tiene sembradoras distintivas y distinguidas en relación a las marcas internacionales, no así en cosechadoras y tractores que lo veo al mercado mucho más complicado, incluso también pulorizadoras también, pero sembradoras yo creo que nosotros tenemos lo que el resto del mundo no tiene en materia de producto, de diseño de versatilidad, de adaptarse a distintas, a distintas configuraciones de máquina nosotros siempre decimos lo mismo, la sembrada es un traje a medida y esa posibilidad de tener un traje a medida nos permite obviamente poder colocar máquinas. Donde nosotros tenemos usuarios en muchos países que tienen tractores y cosechadoras Ondil, por ejemplo, y sembradoras tienen Apache porque ellos consideran que su marca de tractores y cosechadoras no tiene el producto que ellos necesitan y si sí lo encuentran en una marca como Apache,
0: eh, ¿cómo augurás el futuro eh, de, eh, ante este contexto que se ve en la Argentina?
8: Nosotros creo que vamos, vamos por carriles de crecimiento diferenciales en lo que es el sector del agro, de la maquinaria, porque realmente el productor argentino, como yo también digo siempre, es distinto, es muy eficiente, trabaja muy bien. Eh, y bueno y nosotros también estamos con planes de crecimiento estamos em empezamos a construir una planta nueva estamos agregando cuatro mil metros cubiertos a los 20.000 que ya tenemos la verdad que vamos a crecer un 20% Eso están parece... pegados. Estamos, sí, es un, es un lote que está contigo cruzando la calle, que, que es, bueno, es una hectárea, empezamos casi con 4.000 metros, estamos con un plan ambicioso de crecimiento también, así que, bueno, nosotros queremos seguir participando más en el mercado, tenemos producto, tenemos tecnología, tenemos una red comercial importante que está creciendo y se está profesionalizando, y nosotros también internamente nos estamos profesionalizando, así que la verdad que, las expectativas nuestras de crecimiento
0: en el corto plazo son muy buenas. Me comentaron por ahí que están por hacer casi una línea especial, una de, este, de fabricación, para la 99.000. Sí,
8: bueno, casualmente con la construcción de la nueva planta, que van a ser 4.000 metros, vamos a fabricar el año que viene, a partir de abril, mayo, ya vamos a tener esa, esa línea de montaje importante en superficie disponible para ese modelo. Fernando, muchísimas gracias Bueno, un gusto, gracias por estar presente acá en este día tan frío
0: Fernando Porcel ha sido el gerente comercial de Apache Aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del
2: Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio
0: Nos encontramos en el espacio de ganadería de Agroactiva Y nos llama la atención ver una empresa de semillas Acá dentro del espacio de ganadería Decime tu nombre, por favor.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bruno Simonetti. ¿Qué cargo tenés dentro de Advanta? Yo soy el responsable comercial de lo que sería Conosur. Atiendo Uruguay, Paraguay, Chile y, y el negocio de licencias en Argentina.
0: La pregunta ahora es, ¿qué hace una empresa de semillas adentro de un espacio de ganadería?
9: Bueno, bueno la, la idea más que nada es Advanta está buscando a través de sus cultivos de, su cultivo de sorgo, maíz y girasol. Estamos tratando de trascender un poco el negocio de la semilla per se. Y, y ir un poco más allá y, y tratar de transformar este esta semilla en kilos de carne y leche y estar cerca del productor a través de esta diferenciación.
0: Ok, ¿y esto qué les representa a ustedes? Convertir carne y leche. Digo, eh, ¿es una particularidad de la semilla pura y exclusivamente?
9: Sí, Advanta está, está posicionada en un segmento de productores mixtos, los cuales usan el maíz y el sorgo para silaje, y bueno, a través de ahí estamos tratando de diferenciarnos y tratar de, de bueno aportarle valor al productor desde ese lado, y por eso estamos hoy acá presentes para, para estar cerca del productor, mostrarle la, las novedades que tenemos y tratar de ir un poco más allá de la semilla.
0: Hablabas de novedades, ¿cuáles son estas novedades que tiene Advanta en 2022?
9: Ay, mira, para este año vamos a estar lanzando el primer sorgo para silaje BMR iGrow, con la tecnología de resistencia herbicida de la familia de las semillas solinonas, es un sorgo de alta calidad de silaje, es con su carácter BMR, como el, 24, el ADB 2499 que, que Advanta ya tenía comercial.
0: Hey, ¿Qué expectativas tienen respecto de estos productos nuevos que han traído? ¿Cómo, cómo ven, están viendo el mercado?
9: Eh, no, estamos viendo un mercado de sorgo muy 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 demandado este año igual que los últimos años ya eh, y, y a través de, de esta herramienta en sorgo lo que vamos a hacer es eh, tratar de, de aportarle a, al productor una herramienta para ganar más más kilo de carne por hectárea o más más litro de leche en su tambo.
0: Bien, y eh, por último, ¿tuviste oportunidad de dar vueltas eh, en la Expo y, y cómo lo has notado?
9: No, la verdad que es muy linda la Expo, mucha gente, está viendo mucho movimiento, las empresas de maquinaria se vinieron con todo, están, están muy grandes los están la verdad que está, está muy lindo y, y mucha gente. A pesar del frío hay... Hay bastante gente.
0: Es una muy buena época para la maquinaria agrícola argentina y en general se vinieron, tiraron, han puesto toda la carne al asado.
9: Toda la carne al asado, exactamente. La verdad que los están, están muy lindos. Y bueno, mucha máquina, la verdad que están tratando de cerrar bastante negocios. Ustedes, como
0: vos, particularmente, que charlas con los productores, que vienes y les consultan, ¿qué... Qué pulso le tomas al, al ¿Cómo está el productor agropecuario en este momento?
9: No, bueno, el productor de verdad está bien, tuvo una buena cosecha, eh, está bueno tratando de, de buscar dolarizar un poco sus sus números y bueno desde ese lado Advanta también está tratando de, de aportar con sus semillas.
0: Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
9: El sector
0: que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
2: www.laradiodelcampo.com Antes que nada,
0: José de Michelis, muchas gracias por recibirnos acá
6: en Lima. La primera
0: pregunta, ¿cómo estás primero?
6: Eh, feliz, feliz por venir a visitar eh, Adlic Hidroponia y tener la compañía de todos ustedes y tus colegas. Bien, eh,
0: gracias por recibirnos. Eh, contanos qué, qué es lo que vinimos a ver, qué es lo que se les ha ocurrido a Adblic Agro. O primero, ponernos en contexto rápidamente de qué se trata Adblic Agro, que ya todo el mundo la conoce, pero y después contanos qué es
6: Adblic Hidroponia. Bueno, desde Adblic Agro siempre soñamos con hacer proyectos de inversión en distintas actividades del agro a través de un modelo de negocios que es financiar los proyectos confide y comisos de administración privados, que es lo que permite que a pequeños inversores puedan ser dueños de proyectos millonarios. Por eso, digamos, un proyecto como el de Adbligranos tiene 542 inversores, o Adbli Olivos, que somos el mayor productor de olivas en Mendoza, tenemos 400 inversores en Adblic Olivos. Siempre quisimos dar un pasito más en el agregado de valor vimos que todo lo que es frutas y verduras, eh, hay toda una movida de sustentabilidad, Holanda, España liderando los cultivos hidropónicos, entonces quisimos traer el primer proyecto de frutillas para Latinoamérica y para Argentina en lo que es hidroponía. Hidroponia básicamente, digamos, generar un invernadero, que es lo que hoy estamos visitando, de 1,44 hectáreas, que tiene 270.000 plantas, con bandas oscilantes donde se cubre toda la superficie digamos del invernadero y permiten subir y bajar las bandas que es, digamos donde uno cosecha o trabaja a la altura de, del cuerpo. ¿Por qué hidroponia? Eh, porque es más sustentable, porque usa 10% del agua versus un, un cultivo normal de frutillas, porque podemos controlar los nutrientes y eso genera un producto más eh, saludable, más rico y con mayor duración en góndola. Y ahí decidimos crear una marca que es sempre Cultivos Hidropónicos, para llegar directamente al consumidor a través de supermercados, verdulerías o incluso aliados estratégicos como Dole en el mercado central.
0: ¿Ustedes podrían eh, con este sistema eh, tener mayor tiempo de duración? O sea, mayor tiempo de cosecha, ¿no es cierto?
6: Sí, este sistema te permite tener bandas de cosecha más grandes en el año, donde nosotros estamos en nuestro segundo año, seguimos aprendiendo, digamos, del sistema. Eh, y lo que queremos es tener frutillas cuando no hay frutillas. Eh, eso básicamente genera una oportunidad, como todos sabemos en el mercado de frutas y verduras, que cuando hay poco el precio vale más. Y ahí generar un precio promedio anual que sea interesante, eh, digamos, para. Para el proyecto y para el inversor. Eh, la posibilidad de, de exportar, supongo que la tienen
0: ya pensada también. Eh, en un futuro, cuando esto se, se agrande y crezca,
6: eh, este, ¿existe la
0: posibilidad de, de hacer exportaciones?
6: Sí, nosotros este es eh, un tercio del proyecto original. Nosotros acá en Lima tenemos ocho hectáreas y este este predio que es propiedad nuestra de Adeliqui eh puede tener tres invernaderos iguales a esto. En la medida que nosotros eh, terminemos de adaptar la tecnología y dominemos el Q, que es el rinde, vamos a tener la posibilidad. Perdón. Vamos a tener vamos a tener la posibilidad de eh, poder exportar. Eh. Ramiro, nuestro gerente comercial, ha, ha trabajado en, en supermercadismo manejando exportación de, de temas, tenemos mucho know-how. Le prohibimos estos primeros dos años hablar de la palabra exportación. Para que uno tiene que exportar, uno tiene que ser un state of the art, tiene que manejar la calidad, la provisión en tiempo y forma. Para ser confiable a, a los mercados internacionales y la exigencia de, de los grandes jugadores, como puede ser un Whole Foods, para dar un sinónimo de orgánico y, y mejor calidad, que es el supermercado que hace algunos años compró Amazon, eh, uno tiene que dominarla de taquito. Bueno, nosotros nos quedan todavía, digamos, algunos años para, para tener esa calidad de juego.
0: José, eh. En un contexto como el de hoy de la Argentina, ¿cómo una empresa como Adblic, eh se les
6: ocurre hacer semejantes inversiones? Bueno, ¿cuánto eh, optimismo tiene? Eh, yo soy de Sagitario, así que diríamos que, que siempre veo, veo la parte llena de los vasos. Eh, y por otro lado, como decía de Pablo en los 80, cuando yo estudiaba, es cómo uno puede levantarse y manejar las variables micro. Para, para hablar de la macro y los bolazos, como dice el gran profesor, eh, hay una cantidad de gente. Uno domina sus variables micro. Nosotros desde AdBlick. tratamos de mitigar los riesgos. ¿Qué significa esto de mitigar los riesgos? Cuando uno tiene un gran riesgo, ningún empresario, ningún emprendedor se levanta a la mañana y dice, uy, qué lindo día de sol, eh, me gusta el riesgo, vamos a tomar riesgo. Sí, sí. No, uno trata de mitigarlos. Y para mitigar los riesgos, digamos, en una inversión de este tipo, ¿qué mejor que dividirlo en 65 inversores? Sí. Entonces, si yo tengo 65 inversores que ponen veinte mil dólares oficiales cada uno, digamos, ya el riesgo de capital está dividido, atomizado, con lo cual el riesgo se convierte en, en, en un no riesgo en sí mismo para el proyecto. Si esos inversores son de distintas índoles, donde generan expertise, ideas, digamos, y nos nutrimos de ellos, estamos mejorando aún más eh, la calidad del management del proyecto. Y, y de alguna manera nosotros estamos convencidos que digamos, a pesar de la Argentina se pueden hacer cosas. Que es cuesta arriba, sí, que es viento en contra, sí, que es, digamos, se pone de noche y hace frío y que se caminando? cambiando, sí. Pero, pero de alguna manera, eh si no nos movemos, si no corremos, si no hacemos las cosas, estamos muertos. Estamos muertos como personas, estamos muertos como país. Y nuestra filosofía es eh, es estar siempre andando. Entiendo que Adulik también tiene como filosofía la diversificación, ¿no es ¿cierto? Sí, y eso es un buen punto. Nosotros hablamos de que un inversor medio puede tener ahorritos en finanzas, algún ahorrito en ladrillos y decimos por qué no diversificar entre el 15 y el 20% en economía real del agro donde Argentina si hay un sector que es el, el sector argentino mm. es el agro y dentro de ese 15-20% a su vez nosotros ofrecemos distintos productos donde ser dueño de un campo con 20 mil dólares, un pedacito de campo, riesgo cero donde ser re, dueño de un campo olivícola, donde soy dueño del campo, pero a su vez hago una producción intensiva de olivas para aceitunas o para aceite, donde puedo invertir un manguito en una ganadería de recría y terminación, que es el ciclo más corto, que dura un año, donde me subo a ganar kilos y a la curva de precio de la carne, que siempre copia el dólar, donde me puedo ir con un poquito más de riesgo a una producción de cereales y leguminosas a escala con 45000 hectáreas es una actividad de mucho riesgo, pero cuando uno de vuelta empieza a cortar los riesgos, a mitigar los riesgos y en cómo los voy a mitigar. Tengo 14 cultivos distintos, ¿sí? En 106 campos, en 500 lotes, en ocho ciudades, en 3 macrozonas que se complementan climáticamente. A su vez eso genero, digamos, seguros para la producción y trato de echar o de vender cuando me cierra el número los precios en función al avance genológico, digamos, de los cultivos o en función a los costos que voy gastando en ese cultivo. Entonces cuando uno... Empieza a mitigar los riesgos y los divide, los separa, convierte los riesgos en no riesgos y en una oportunidad. Y hoy Aduligranos es una compañía, digamos, que viene superando los dos dígitos de renta los últimos tres años. El fondo que armamos al mercado de capitales duplicó el año pasado la renta esperada de compañías de seguros que invirtieron en nosotros. Y es por eso que compañías como Sancor, como La Segunda, como San Cristóbal, como Federación Patronal, como la Mercantil Andina, como Zurich, como Insur... Son las siete inversoras de nuestro fideicomiso de José, vos sos el CEO y el fundador de Advlic. ¿Cómo haces para
0: manejar esta ansiedad que a veces se les puede llegar a presentar a cada uno de los
6: inversores? Bueno, ¿No te a golpear la puerta, no vienen? Sí, nosotros tenemos una filosofía que decimos que Advlic es una compañía a corazón abierto. ¿Qué significa eso? que hay una sola información y esa información es online y pública para todos. O sea, lo que está pasando en los proyectos, eh, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea catastrófico, digamos, lo compartimos. Tenemos un espacio que es el Día del Inversor, que todos los meses tenemos un desayuno o una jornada por Zoom por la tarde donde los inversores se acercan. Tenemos gerentes de inversiones o ejecutivos de cuenta que son quienes mantienen la relación, asesoran a los inversores. Eh, yo como CEO y fundador estoy disponible para cualquier inversor que quiera consultar eh, y generamos una relación distinta, donde la variable de, de renta es importante y es parte de, de, del desarrollo de un negocio, pero también es el ser socios de un negocio de producción a campo. Tenemos inversores que les gusta la agricultura, que no pueden tener su campo, no pueden tener sus hectáreas por un monto de capital, pero que participan activamente de la empresa de, de agro. O inversores muy fanáticos de la salud, la sustentabilidad y la comida sana, que son socios inversores de Adlic Hidroponía. Y generamos con ellos una relación Basado en cuatro pilares, en, en lo que son los valores de actuar en la vida, de buenos administradores, de buena gente, lo que es el profesionalismo, más allá de ser buena gente para manejar un negocio, administrar fondos de terceros, uno tiene que tener un equipo de talento muy profesional y de alto rendimiento. Después, cada negocio que desarrollamos es porque está estudiado, cada 10 o 15 negocios que analizamos salen uno. Y, y ahí es donde el, el, el inversor se identifica porque le gusta el aceite de oliva, porque le gusta las frutillas, porque le gusta. Y después, la cuarta variable es trabajamos fuerte en lo que es la modelización de los negocios, en el precio, en el cubo, en el rinde, en cómo mitigar los riesgos. Y bueno, y todo ese combo hace que AdBLIC eh, hoy tenga ya con sus 15 años una trayectoria donde el inversor sabe digamos que el negocio como todo negocio a cielo abierto eh, y en Argentina puede funcionar bien más o menos o no tan bien pero lo que sí sabe es que Adplic deja todo digamos y, y cualquier tormenta perfecta nos puede volcar sí nos puede volcar pero si uno lo hace bien con, con honradez y profesionalismo pasa la mayoría de las tormentas José muchísimas gracias y desde ya gracias por recibirnos acá en, en Adplic hidroponía en Lima. Bueno, acá desde Lima, provincia de Buenos Aires, eh, los saludamos a toda la audiencia y muchísimas gracias por su visita. Gracias.
2: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio del Campo.com.
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más evita de Nuevos Vientos.
1: En el campo,
0: Carlitos. Sí, señor, por la radio del campo, como lo hacemos todos los sábados y repitiendo los domingos. Eh, los sábados a las 10, repite el domingo a las 12. Nos vemos la semana que viene, Cevita. Sí,
1: permíteme que me tome el atrevimiento de saludar a los amigos. El martes que viene es el Día Interiorista. Sí. A todos los periodistas, amigos nuestros, le mandamos un abrazo grande y les decíamos que tengan un gran día, se lo merecen porque se la pelan.
0: Bien, y si Dios quiere, nos vamos a reencontrar todos en eh, la celebración que hace el IPCBA.
1: Así es, el 7 vamos a estar reuniéndonos ahí en un evento que organiza el IPCBA. Después hay un viaje.
0: Y el, claro. y el 9 parte. nos vamos a Tres Arroyos.
1: Así es, así es, así es. <ríe> así es. Este, pero el 7 de, para los periodistas, a los y no agropecuarios. Por eso también tenemos nuestro día ya el primero de septiembre. Pero eh, para aquellos que no lo son, pero son periodistas, que nos escuchan, gran abrazo para todos porque hay que estar ahí siempre al pie de cañones.
0: Saludos a los colegas. Nos vemos la semana que viene. Sevita, chau
1: Hasta la semana que viene, capitos
0: Chao.